0: Der Podcast von der reformierten Kille Ilau Efredike. Die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ist der Wochenspruch aus dem Römerbrief. Gottes Geist hat uns zusammengeführt, zum Miteinander Gottesdienst feiern. Wir feiern da Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Wir stehen immer noch ganz sichtbar in der Weihnachtszeit inne. da Sonntag, der erste Sonntag nach Epiphanias, steht allerdings im Zeichen der Taufe von Jesus Christus. Was auch Jesus hat taufen lassen, da ist der Geist von Gott wie eine Tube auf ihn abgekommen. Und sie haben eine Stimme aus dem Himmel gehört, wo er gesagt, hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohl gefallen. Und auf sein Name sind wir auch getauft. Und darum sind auch wir geliebte Söhne, geliebte Töchter vom Vater im Himmel.
1: Im Jesaja. Kapitel 42, steht der Text, wovor er zitiert worden ist. Seht meinen Diener, ich halte ihn, meinen Erwählten. An ihm habe ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. Er schreit nicht und wird nicht laut und lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den verglimmenden Docht löst er nicht aus. Treu trägt er das Recht hinaus. Er erlischt nicht und wird nicht geknickt, bis er das Recht in Kraft gesetzt hat auf der Erde. Auf seine Weisung warten die Inseln. So spricht der Gott, der Herr, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt, der die Erde ausbreitet und was auf ihr wächst, der den Menschen auf ihr Atem gibt und Odem denen, die auf ihr gehen. In Gerechtigkeit habe ich, der Herr, dich gerufen und ich ergreife deine Hand und ich behüte dich und mache dich zum Zeichen des Bundes mit dem Volk, zum Licht der Nationen um blinde Augen zu öffnen, um Gefangene hinauszuführen aus dem Gefängnis und aus dem Kerker, die in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und keinem anderen werde ich meine Ehre geben und meinen Ruhm nicht den Bildern das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und das Neue, ich tue es, kommt. Noch ehe es sprosst, lasse ich es euch hören.
0: Wie steht es mit deinem Neujahrsvorsatz? Nach dieser Woche? Bist du auf Kurs? Oder bist du schon gescheitert? Man kann ja noch einiges neu starten. Oder gehörst du zu denen, die schon lange in die Trinkkiste hineingreifen, die sagen, ja, das mache ich schon lange nicht mehr, sättige Vorsätze. Oder du hast einfach den Rahmen genug weit, und steckst höchstens im zweistelligen Bereich zu. So Vorsatz, das ist nicht etwa etwas Neumodisches. Ich bin im Moment Sprüche von den Wüstenvettern am Lesen. Die sind aus dem vierten Jahrhundert. Und da habe ich tatsächlich auch so einen Spruch gefunden, der eben ums Neue Jahr handelt. Wo da einer von den Wüstenvettern für jedes Jahr sich etwas Neues vornimmt und man den Fokus darauf legen Sich darauf konzentrieren Offensichtlich haben wir Menschen schon immer eine Sehnsucht nach Veränderung. Nach einer gewissen Entwicklung zum Immer Besseren. Und wir haben guten Grund dazu, weil eigentlich unserem Körper geht ganz anders. Er drängt richtig Humus, er wird richtig Boden. Und so jede Influencerin, da kann sie noch so viel Smoothies trinken. Irgendwann passiert etwas im Leben, wo sie sich fühlt wie so ein knicktes Rohr, wie eine Tocht, die nur noch am Glimmen ist. Und man merkt, man kann noch so optimieren und optimieren und überall versucht das Beste rauszuholen. Das Leben ist unglaublich fragil. Ich komme in meine e mail immer wieder aufrufe. Das ist doch jetzt ein Thema, das die Kirche muss auf den Tisch holen da muss sich jetzt die Kirche engagieren, da muss er reagieren. Ich ist noch nie gehabt, wenn ich die Anliegen geprüft habe, dass ich den Eindruck hatte, das ist jetzt völlig daneben oder das stimmt nicht. Sondern im Gegenteil, jedes Mal finde ich tatsächlich, da ist etwas dran. Wir sind mitverantwortlich als Kirche für den Frieden auf der Welt. Es braucht jetzt Daten im Klimawandel. Und wenn nichts passiert, dann kann ich meinen Enkelkindern den Aletsch-Gletscher nicht mehr zeigen. Oder es sterben Menschen zu Tausenden im Mittelmeer oder in geheimen Lager in Libyen. Oder es kommen Aufrufe zu mir. Die Kirche muss zum Impfen aufrufen. Muss zur Solidarität aufrufen. Aber auch Aufrufe von der anderen Seite. Die Kirche muss... Menschen dazu führen, dass sie nicht mehr so Angst haben. Muss de Menschen aus der Pandemie Angst helfen. Und immer sind da gute Argumente, die Gewicht haben. Es ist so, wir leben auf einer Erde, wo voller Brandherd ist. Und wir haben eine Verantwortung für diesen Frieden. Und wenn die Aufrufe kommen, dann ist es ja tatsächlich meistens so, dass wir versuchen, dass der Friede nicht allzu krass verletzt wird. Unser Blauplanet, da ist krank und nicht nur mehr physisch, sondern auch in der Herzen, in der Seele. Es gibt ganz viel schönes und kostbares Sachen, wo wir sagen, das ist lebenswichtig, wo innerlich gebrochen ist, wo am glimmen ist. Und trotz Vorsatz, trotz Strategien kommt die Erde nicht auf einen grünen Zweig. Es gibt ein Stück Weltliteratur. Ganz am Anfang in der Bibel, im dritten Kapitel, im ersten Buch Mose, wo uns mit einfachen, aber klaren Wort sagt, warum das, das so ist. Es ist die Erzählung von Adam und Eva und der Schlange. In einfachen Worten tut die Bibel aufklären, der Mensch hat Gott nicht vertraut. Er wenn selber sein wie Gott, er ist stolz, er ist gierig und damit ist die enge Verbindung mit Gott zerbrochen. Und weil die enge Verbindung mit Gott zerbricht, verbricht die enge Verbindung mit sich selber und weil das zerbricht, verbricht die Verbindung zueinander und untereinander. Und so tut das Bibelwort aufklären und zeigt, warum es eben nicht eine Entwicklung zum immer noch Besseren ist, weil immer noch jemand Stolz und Gier im Weg ist. Sie erklärt, warum ständig neue Betreuungen kommen und warum es wir Menschen nicht schaffen, uns da ein Paradies einzurichten, das für alle da ist. Es braucht eine Gerechtigkeit, ein Recht, wo nicht aus Menschenhand ist. Es braucht jemanden, der auf den Tisch hält und sich durchsetzen kann. Und jetzt prophezeit da der Jesaja geheimnisvoll von so einem Diener. Wir nennt ihn auch den Knecht, ein Gottesknecht. Wir lesen beim Jesaja geheimnisvoll von diesen Gottesknechtsliedern, dass da einer kommt und Recht und Gerechtigkeit einsetzen dass er blinde die Augen öffnet, dass er Gefangene aus dem Gefängnis führt, dass er Menschen aus der Feisternis herausführt. Und das ist doch menschlich nur möglich mit einer massiven Kraft, mit der Macht von einem König oder einem Diktator, einer, der durchgreift, einer, der Ordnung schafft, der kein Skrupel hat, keine Hemmungen, kein Gewissensbiss, der im Weg steht. Nicht demokratisch, das geht nicht. Da muss einer bestimmen können, ein König. Und das ist die grosse Überraschung, wie das der Prophet, der König beschreibt. Es ist einer, der nicht schreit. Einer, der nicht laut wird. Einer, der man nicht in der Gasse hört. Es ist einer, der von den hoffnungslosen Fällen angezogen wird. Von den Schwächsten. Einer, der die Knickten schützt, die Gebrochenen aufnimmt. Der Isaiah red von einem König, wo ein Ergebnis herführt, wie das nur ein König kann, ohne dass er die Methoden von einer König oder Diktator verwendet. Und wenn man die Gottesknechtslieder liest, dann geht es noch weiter. Es ist ein König, der bereit ist zu leiden. Ein König, der bereit ist zum Sterben. Das ist rund 700 Jahre vor der Schrift vom Neuen Testament. Und jetzt gibt es einen breiten Strom im Neuen Testament, Evangelisten bis zu Paulus, die überzeugt sind, der Gottesknecht. Das ist Jesus Christus. Und darum auch, wenn man vielleicht die Worte in Jesaja noch nie gelesen hat, wenn man sie liest, dann kommen sie ein bekannt vor. Ja klar, weil sie immer wieder auftauchen im Neuen Testament. Dort da in diesem Kapitel 42 beim Jesaja, wo uns der Gottesknecht vorgestellt wird, das ist mein Erwählter. Auf ihn lege ich mein Geist. An ihm habe ich gefallen. Und wenn mir dann losse wie die Taufe von Jesus beschrieben wird, auf ihn kommt Gottes Geist, wie eine Taube, oben abe Und eine Stimme aus dem Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohl gefallen gefunden. Gott gefällt ein König, der für Recht sorgt, der heilt, aber nicht mit den menschlichen Methoden, wo ein König mit strenger Hand regiert. Wir haben am letzten Sonntag über das Johannes-Evangelium, über das 6. Kapitel predigt. Das ist eine von den ganz wenigen Stellen, wo gesagt ist, was Gott will. Wo Jesus deutlich sagt, das ist Gottes Wille. Das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Gott wird ewiges Leben geben. Und nicht irgendwie, sondern dass der oder die, wo der Sohn sieht und an ihn glaubt, dass der, die ewiges Leben hat. Wir sollen den Sohn sehen. Und ich habe am letzten Sonntag gefragt, wie ja, sehen wir diesen Sohn? Und sehen wir ihn so, wie er gesehen werden will? Oder so, wie wir finden, so müsste er sich geben? Oder so müsste er sich einsetzen? Oder wie wir gerne hätten, dass eben ein grosser König daherkommt? Und da beim Prophet Jesaja zeigt uns einer, wie dass dieser Gottessohn daherkommt. Wie das er Recht einsetzen tut. Und er will, dass wir sie Blick einnehmen. Dass wir einen Blick haben für die Geknickten, für die Ausbräunten, für die hoffnungsvollen Fälle, Dass wir einen Schutz auf die legen, wo sonst niemand den Grund dazu hat. Dass wir von ihm lernen, wie das man Recht durchsetzen ohne dass man die Methoden von erdischen irdischen König verwenden wenn man die Gottesknechtslieder liest, dann kommt man eine Ahnung über, dass die, die sich auf diesen Weg gehen, dass die wahrscheinlich auch durch die Zeiten durchgehen, wo sie die sind und wo der Tochter nur noch glimmen tut. So wie das der Gottesknecht selber erlebt hat. Wenn der Gottesknecht, wer Jesus Christus sieht, wird heil von Blindheit wird frei und wird Kraft über überkommen, zum Licht bringen, in Finsternis in dieser Zeit. Amen.